0: versículo 8 Hechos capítulo 1 versículo 8 el libro de los hechos de los apóstoles es un libro maravilloso lleno de testimonios lleno de cosas agradables que Dios ha hecho a través de sus hijos pero inicia con esta palabra, inicia con Hechos capítulo 1 versículo 8 recordando lo que Jesús decía y dice así Mas recibiréis poder del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra este es el inicio del libro de los hechos, recordando lo que Jesús había prometido. El Padre había prometido que el Espíritu Santo vendría sobre la tierra y Jesús les dice en Lucas 24, 49, de que la promesa del Padre vendría sobre ellos, que ellos tenían que tener confianza. También les habla a Jesús en San Juan capítulo 16 en adelante, les dice 14 15 y 16 habla de eso pero el 14 y el 16 son claves donde les dice que el Espíritu Santo tiene que venir a la tierra y él se tiene que ir y cuando el Espíritu Santo venga sobre la tierra él les enseñará todas las cosas que tienen que saber y dice esta palabra vosotros le conocéis el mundo no le podrá recibir pero vosotros le conocéis porque está con vosotros y estará en vosotros esas son las dos maneras en que Jesús prometió y dijo estará con vosotros está con vosotros perdón y dice y estará en vosotros ahora esta tercera parte de la experiencia con el Espíritu Santo es un poder sobrenatural y yo sé que para algunos no es novedad hablar de esto Yo sé que para algunos tal vez no es algo nuevo mencionar que el Espíritu Santo puede llenarnos de poder Pero en esta mañana con la ayuda de, de su Espíritu queremos desarrollar el tema Una experiencia real con su Espíritu Santo Una experiencia real con su Espíritu Santo Y quiero recordar la primera parte de la vida del apóstol Pedro cuando estaba al lado de jesucristo estaba caminando con jesucristo dio los milagros fue elegido por jesucristo en varias ocasiones para que presencie milagros como la resurrección de una niña cuando solamente pedro juan y jacobo fueron fue elegido por jesucristo para que vea la transfiguración y vea al lado de jesús transfigurado vea a moisés y a elías ahora este mismo Pedro que vivió esas maravillas y esas portentosas señales en la primera parte de la vida de Pedro tenía entusiasmo, tenía coraje, tenía convicción, él amaba a su maestro por todo lo que ya Jesús le estaba enseñando y aparte que Jesús le saca de un lugar donde él prácticamente era solamente un pescador para toda la vida. Pero ahora le daba un propósito mucho más sublime y le dijo voy a hacer de ti pescador de hombres. Ahora lo que Pedro tenía que interpretar y entender al final es lo que... Quiero llamar en esta mañana el número uno, el reino de Dios no es asunto de carne, sino de espíritu. Pedro tenía que pasar por un duro proceso para poder entender que el reino de Dios no es asunto de carne, sino asunto de espíritu. No es asunto de guapesa, no es asunto de valentía, no es asunto de corajudos, sino es asunto del Espíritu Santo que nos llena de coraje y de poder y de valor, pero no es nuestro asunto. El asunto del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas nos ayuda a interpretar el reino de Dios. El reino de Dios no se puede con carne, se tiene que hacer con espíritu. El profeta decía no es con fuerza ni con ejército, más es con tu espíritu que se puede romper las cadenas y vencer. Más allá de lo afectivo, de lo emocional, de esa necesidad que tenemos nosotros realmente de poder convencernos y amar a Jesús valorar a Jesús de tener afecto por las cosas de Dios más allá de eso necesitaríamos y necesitamos una firmeza espiritual que solo se produce cuando tú y yo nos encontramos con su persona con el Espíritu Santo de una manera singular inigualable poderosa de otra manera, la información que yo tengo, el conocimiento que yo tengo, no me transformará, no me cambiará. Porque solamente será un conocimiento, solamente será un pensamiento. Pero si no está el Espíritu de Dios bautizándonos, llenándonos, transformando, eso no va a pasar. No vamos a pasar nunca de la teoría a la práctica. Y cuando lo queremos hacer, lo vamos a hacer en la carne y cuando lo hacemos en la carne vamos a terminar como el apóstol Pedro terminó y en Lucas capítulo 22 versículo 33 empieza el proceso de Pedro el proceso de Pedro empezó cuando Jesús anunció su muerte y Jesús anunció su muerte y dijo le dijo a Simón se refirió a Simón el versículo 31 y le dijo Satanás ha pedido para salandearos como a trigo Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos Versículo 33 Pedro le responde y le dice Señor dispuesto estoy a ir contigo No solo a la cárcel sino también a la muerte Imagínense Pedro con toda la valentía, con todo el coraje, con todo el amor que le tenía a Jesús Hace lo que cualquiera de nosotros lo haría en la carne No, yo no te voy a abandonar nunca, yo voy a estar contigo hasta la muerte Hace cual, lo que cualquiera de nosotros hubiera hecho convencido porque Jesús es el Hijo de Dios pero no fue así, tú y yo sabemos cómo termina la historia. Jesús le predice, el, el gallo no cantará para cuando tú ya me niegues tres veces. Y eso fue lo que le pasó. Ahora, ¿por qué nos pasa a nosotros también eso muchas veces? Porque la carne promete lindas cosas, buenas cosas, buenas intenciones, pero no tiene la capacidad de cumplirlas. A no ser por el Espíritu de Dios Entonces tú y yo tenemos buenos deseos Buenas intenciones Buenos proyectos, buenos anhelos Para Dios, en Dios Iniciamos el año 2023 Este año yo me voy a consagrar Este año yo voy a orar Este año yo voy a ayudar, ¿Verdad? Y allá por julio nos damos cuenta de que el año se nos está yendo y todavía no hemos hecho ninguna de las buenas intenciones que teníamos con Dios. Necesitamos al Espíritu. Mateo 26, 40, tenemos una, un episodio de la vida de Jesús cuando Él estaba orando antes de su crucifixión. Y el versículo 40 y 41 dice... Regresó a sus seguidores y los encontró durmiendo. Les dijo a Pedro: Otra vez Pedro estaba allí. No pudieron estar despiertos por una hora conmigo. Quédense despiertos. Oren, pidiendo fuerzas para resistir la tentación. El espíritu está dispuesto a hacer lo correcto, pero el cuerpo es débil. Es esa la condición que tenía que aprender Pedro. Que el cuerpo le va a fallar la carne es débil la carne es débil pero el espíritu sí está dispuesto la historia de este pasaje nos revela de manera triste en que nosotros también reaccionamos de la misma manera nos comprometemos con Dios nos comprometemos con su presencia nos comprometemos en servirle nos comprometemos en, en darle nuestra vida a Cristo pero cuando la carne ataca cedemos ante los apetitos de la carne y los deseos de la carne y no estoy hablando de pecados e inmoralidades justamente que podría ser también un grave problema simplemente estoy hablando de cosas que nos apartarían de la presencia de Dios el no orar, el no leer tu Biblia, el no caminar con Dios te aparta de la presencia de Dios pero cuando te comprometes con Dios y dices todas las mañanas yo voy a leer todos los días la Biblia pero a los tres meses te das cuenta que se te perdió la Biblia entre las cosas de la casa cómo vas a crecer y cómo vas a aprender de Dios si se te perdió la biblia y algunos tienen en la aplicación en el celular de la biblia pero solamente para callar la conciencia porque no la leen entonces cómo vamos a aprender de Dios y cómo vamos a crecer en Dios si estamos haciéndole caso siempre a la carne ahora sin la llenura del Espíritu Santo es prácticamente imposible servir al Señor de una manera exitosa y poderosa sin la ayuda del Espíritu Santo el deseo puede quedarse en una buena intención solamente lo que a muchos nos ha pasado en muchas ocasiones tenemos un buen deseo, una buena intención pero sin la ayuda del Espíritu Santo de Dios se queda en eso, en un buen deseo, en una buena intención y el enemigo nos entretiene con otras cosas Pedro negó a Jesús, maldijo a Jesús la carne siempre nos llevará a hacer la autodefensa el defenderse a, a sí mismo, egoístamente. A la edad de 13 años, con el pastor que teníamos en la iglesia, empezamos a buscar del Espíritu Santo. Y Dios, por su gracia y por su poder en un culto lleno del Espíritu Santo, en donde hacíamos locuras, Hacíamos, digo, porque todos estamos involucrados en eso. Y aunque a usted le parezca jocoso y de risa, eso hacíamos. Y decíamos túnel del Espíritu Santo. Yo tenía 12 años, 13 años de edad y estaba allí, no estaba buscando otra cosa. Estaba allí porque había un anhelo ferviente en mi corazón de llenarme de su presencia yo no sabía que Dios ya me estaba marcando para su llamado ahora hacíamos túneles del Espíritu Santo se ponían a un lado a la derecha a la izquierda y un pastor vino y nos dijo así vamos a hacer vamos a hacer aquí a la derecha a la izquierda y alcen las manos los que hablen en lenguas si y ya hayan tenido el contacto con el Espíritu Santo ellos van a formar el túnel y los que todavía no han recibido el, la llenura del Espíritu Santo van a pasar por en medio y no van a pasar apurado nos decía el pastor, tenían que pasar despacito, no corriendo, tenían que pasar y quedarse frente a dos personas que oraban por ti y pasábamos y pasábamos y el túnel algunas veces era 10 personas enfrente, otras veces 12, otras veces 15 o salías sordo de ahí o hablabas en lengua ¿verdad? porque a ambos lados te oraban y parece jocoso hoy pero eso me ayudó a tener el primer encuentro con el Espíritu Santo así que salías hablando en lenguas ministrado por el Espíritu Santo no sabías bien lo que te pasaba pero entendías que era Dios no entendías y no comprendía lo que me estaba pasando pero yo sabía que era Dios, entendía, comprendía que era Dios, no sabía más de eso nada, a partir de ahí la experiencia con Dios cambió, a partir de ese momento mi vida de joven cambió, mi vida de adolescente cambió, mudó, ahora ya no era más aquel niño que se paraba en las murallas de, de, los, de las canchas a jugar carrera con sus amiguitos. Ya no era más el loco que hacía esas cosas. Ahora ese niño practicaba, ese adolescente practicaba la guitarra siempre en su casa, iba a la iglesia caminando y quería estar con Dios. Y mi vida empezó a cambiar. Diga conmigo cambiar. No se fue la tentación. La tentación siempre estuvo ahí. Pero mi vida miraba diferente la tentación. Yo miraba diferente la tentación. Los hermanos en Cristo dentro de la iglesia. Jóvenes como yo. Me decían y después... Aprovecha la oportunidad Esa chica te quiere Aprovecha hermano y na? Dentro de la iglesia y nada oh, Yo te voy a ayudar Y yo no miraba como ellos miraban Porque yo miraba diferente Porque yo hacía, había sido mudado por el Espíritu Santo Yo no entendí eso muchísimos años Hasta que entendí que la experiencia con el Espíritu Santo te muda el carácter, te muda el pensamiento. Si permaneces en la llenura, eso te va a bendecir toda tu vida. Pero si pierdes la llenura, podrás también caer otra vez en cosas muchísimo peores de lo que habías imaginado. Porque también las he visto. Personas que han caído muchísimo peor de lo que pudiera yo imaginar. ¿Cómo puede ser una persona que haya sido así? Y lo es y no puede pasar, cuando orábamos en esos cultos, yo ya estaba lleno del Espíritu Santo, y buscábamos a Dios, y en una de, de esas ministraciones, cae un joven a mi lado, yo caigo a su lado también, y cuando yo abro los ojos, Dios me muestra una tarántula enorme, negra, sobre su pecho, tenía 14 años, 15, no sé cuánto, 14, 15. Imagínense lo que estaba sintiendo, imagínense lo que estaba viviendo. Nunca menosprecia a un joven adolescente cuando está llorando aquí en el altar, porque es Dios puede usar su vida. Y cuando yo vi esa cosa que estaba allí, me asusté, volví a cerrar los ojos, recuerdo que cuando volví a abrir ya no estaba. Volví a abrir y estaba y volví a abrir y no estaba. Entonces entendí que era una visión y yo puse mis manos sobre ese hombre que estaba en el piso, ese joven que estaba en el piso, dos años, tres años mayor que yo. Y yo, lo, yo puse mis manos sobre ese pecho y empecé a orar en lenguas. Yo no sabía ni qué es lo que di, ni por qué di, ni por qué estaba orando y solamente hice. El muchacho, dos o tres años mayor que yo, se da vuelta, escupe, yo no sé qué pasa allí, yo me levanto. Después se de queda con el pastor. Yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Hasta que muchos años después comprendí que en ese momento ese varón estaba saliendo con una mujer de mala vida. Y Dios usó la humanidad de un chiquito lleno del Espíritu Santo para reprender ese diablo que estaba tomando su corazón. Años después, él se casa con otra mujer de Dios y pueden servir al Señor. Pero esa mujer la tenía amarrada con brujería, con hechicería y con macumba. Yo no sabía, muchos años después me enteré que su primera novia, su suegra, era bruja, era hechicera. No sabía, de hecho cuando lo supe ni siquiera importancia le di. Pero cuando entendí el mundo espiritual empecé a ver por qué de aquella visión, por qué de aquella oración y por qué. Y hoy te lo puedo contar con toda seguridad de que Dios usa aún a los niños y adolescentes y jóvenes que son llenos del Espíritu Santo, que son llenos del Señor. La tentación no se va a ir, siempre va a estar ahí la tentación y el diablo siempre van a tratar de destruir nuestra vida pero nosotros vamos a mirar diferente Pedro antes de la llenura del Espíritu Santo dice Mateo 26, 72 al 74 de nuevo Pedro lo negó y juró yo no conozco a este hombre y un poco después los que estaban allí se le acercaron y le dijeron tú realmente eres uno de ellos se nota por la forma en que hablas ya le corrigieron hasta el hablar y dice, Pedro, entonces él comenzó a maldecir y juró, yo no lo conozco. En ese momento, cantó el gallo. Pedro, que alababa a su señor y maestro, que decía, yo contigo hasta la muerte, yo voy a estar contigo, que le prometió tantas cosas, creía, ahora... Ni siquiera un soldado le estaba preguntando Ni siquiera un soldado romano con una punta de lanza le estaba preguntando Solamente era un comentario en la calle y él se llena de miedo Y empieza a maldecir con la misma boca que decía Jesús te amo Ahora empieza a maldecir ¿No le parece conocido eso? Con la misma boca que mucha gente dice Dios aquí estoy yo te amo Con la misma boca maldice a la gente y habla mal para caerle bien a la gente He conocido personas Que dicen no este es vocabulario de mi trabajo Y porque yo recriminaba y decía ¿Cómo puedes hablar así? Si yo te tengo en la iglesia Si yo, yo sé que tú eres líder en la iglesia Y dice no pero no vaya mezclar el pastor Este es vocabulario de mi trabajo ¿Cómo vocabulario de trabajo? Decía toda clase de de, de palabrotas en su trabajo porque supuestamente en su trabajo así son y así tiene que ser eso es lo que le pasó a Pedro Pedro se encuentra en la calle y aquí todos maldicen y aquí todos odian a Jesús así tiene que ser ah yo también voy a maldecir se olvidó de que era cristiano se olvidó de que era Jesucristo su maestro pero cuando llega la llenura del Espíritu Santo la boca de Pedro se cambia La ausencia del Espíritu Santo en la vida del creyente Es uno de los puntos que hace que su vida se estanque No avance No haya un avance deseable Todos los que han creído en Jesucristo Todos nosotros los que estamos aquí Tenemos al Espíritu Santo dentro de nuestro corazón El Espíritu Santo está con nosotros pero muchas veces necesitamos el poder del Espíritu Santo sobre nosotros, el Espíritu Santo está contigo, la aceptaste a Jesús como Señor y Salvador, tienes el Espíritu Santo, tienes el sello del Espíritu Santo en tu corazón, Dios está buscando personas así cuando pasas necesidad, cuando pasas hambre, cuando pasas algo que no te gusta el Espíritu Santo de Dios está contigo para ayudarte porque eres su hijo, eres su hija, eres hijo de Dios, eres hija de Dios pero para vencer exitosamente y para mirar diferente al mundo y para no querer congraciarme con el pecado de la gente no tratar de meter la moda de la gente a mí sino yo invadirle a ellos con mi moda, con mi forma de hablar yo necesito el poder del Espíritu Santo. Ya no se hace así. Pues que lo hagan así en otra parte. Pero aquí se manifiesta el poder del Espíritu Santo en mi vida. Y yo quiero hacer lo que el Espíritu Santo de Dios diga que tengo que hacer. Entonces la segunda parte de la vida de Pedro. Empieza en Hechos capítulo 2 versículo 2 en adelante. Ahora, cuando Pedro tiene un encuentro personal con su Espíritu Santo, con el Espíritu Santo de Dios, empieza la segunda parte de la vida de Pedro. El Espíritu Santo lo cambia, lo transforma. Este es el segundo punto. Una experiencia personal con el Espíritu es la que transforma, no Biblia. Biblia es importante, necesitamos conocerla. Pero sin la obra del Espíritu Santo en tu vida No vas a ser transformado, no vas a ser cambiado No vas a ser liberado, no vas, vas a tener las mismas ataduras Por años y por años y por años Y cuando llegues al cielo a lo mejor te das cuenta De que pudiste haber sido libre de esas ataduras Y tener una familia mejor, unos hijos mejores Vivir más feliz, más próspero, más abundante Con mayor paz, con mayor felicidad Y qué triste va a ser eso qué triste va a ser que tú y yo lleguemos al cielo y allá en el cielo tú te des cuenta de que perdiste tantos años por no conocer al Espíritu Santo de Dios que te puede hacer vivir una vida un poco más alegre en el cristianismo, un poco más alegre en Dios, que el cristianismo no te sea aburrido, que el cristiano no te sea eh, pasado de moda sino que sea algo que te alegre el corazón y que te ayude a vivir en Cristo, que dejes de envidiarle a los malos, Qué triste va a ser, porque dice la palabra de Dios, de que todos compareceremos delante de Dios, en Hechos capítulo 2 versículo 14, Pedro se pone de pie, y junto a otros 11 apóstoles, alzó la voz dice, para que lo escucharan, hermanos judíos, y todos aquellos que viven en Jerusalén escuchen con cuidado porque tengo algo que decirles y empieza a predicar y se convierte en tres mil personas aquel muchacho que maldijo a Cristo Jesús se arrepintió de haber maldecido pidió perdón Jesús lo restauró y ahora lleno del Espíritu Santo empezó a usar su boca para predicar la palabra ahora no es que no tenía enfrente gente ahora tenía enfrente gente varones judíos varones que estaban en la ley en el fariseísmo que podían agarrarle y también crucificarle pero él no tuvo miedo de hecho él se levanta y les acusa a ellos y les dice aquel que ustedes crucificaron en la cruz ese era el Mesías y ustedes lo mataron. Esa fue la predicación de Pedro y así se convirtieron tres mil personas pero hoy queremos predicar ay Dios te ama, Dios te ama, y Dios te ama, y Dios te ama para que se convierta. Por qué? porque no tenemos muchas veces la unción y el poder del Espíritu Santo sobre nuestra vida porque si no tenemos el poder y la unción del Espíritu Santo solamente machacamos solamente herimos pero si nos levantamos en el poder del Espíritu Santo y Jesús a través de su Espíritu unge tu palabra no vas a herir sino vas a traer convencimiento a la vida vas a traer convencimiento al corazón Hechos capítulo 4 versículo 8 en adelante dice que Pedro lleno del Espíritu Santo Les dijo a los dirigentes del pueblo a los ancianos de Israel Ya no estaba hablando con alguien ahí nomás que estaba de Mirón Estaba hablando con los ancianos con los dirigentes Le llevaron a Pedro y a Juan delante de los dirigentes los ancianos Porque él hizo un milagro en Hechos capítulo 3 Se levanta un paralítico en la puerta del templo y él hizo el milagro y en el Hechos capítulo 4 lo llevan frente a los ancianos Y él lleno del Espíritu Santo empezó a decirles No están juzgando hoy por sanar a un paralítico Quieren saber quién lo sanó pues sepan ustedes y el todo Israel Que este hombre fue sanado por el poder de Jesucristo de Nazaret A quien ustedes mataron en la cruz Wow dónde estaba el Pedro temeroso ¿dónde estaba el Pedro tímido que no quería morir? se fue se transformó el poder del Espíritu Santo en tu vida en la llenura la experiencia con el Espíritu Santo te transforma te cambia totalmente por eso es que necesitamos con urgencia llamar y, y, y clamar por ese por ese encuentro con el Espíritu Santo Pedro les dice a ellos allá por el versículo 18 y 20 lo llamaron a Pedro y a Juan y lo dijeron estrictamente les ordenamos que no hablen ni enseñen más en el nombre de aquel Jesús pero Pedro y Juan le respondieron decidan ustedes si es mejor obedecer a ustedes o a Dios nosotros no nos vamos a quedar callados sin decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Es ahí el problema de muchos de nosotros. No vivimos y no vemos el obrar del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso no queremos hablar. No hay experiencia con Dios. Se acerca un hombre a un antiguo amigo y le dice, supe que te volviste cristiano. Sí. Mira, yo escuché de esa religión cristiana. Es muy bonita, muy buena. Sí, estoy yendo ahí hace como seis meses. Me alegro contigo, le dice el hombre. Y cuéntame más ahora que te tengo a ti en esa religión tan linda. Dime qué es Cristo, quién es Cristo y, y, y qué, qué predica Cristo. El hombre duda un poco y le dice, bueno, yo hace seis meses que estoy. Y no, la verdad que. Cristo es el Salvador, Cristo es nuestro Señor. Y sí, pero de, cuéntame, ¿qué predica? No, no sé, la verdad que no sé qué responderte, todo está en la Biblia. Dice, sí, pero vaya seguidor de Cristo que eres, que no conoces nada. A ver, ¿qué te pide Cristo? Y bueno, yo me entregué a Cristo, ya sé, pero ¿qué te pide? Y que yo viva con Él. Pero ¿dónde está Cristo? No, Cristo está en el cielo. Y le dice el amigo, vaya confusión que me estás dando porque... Si tú eres cristiano y no sabes lo de Cristo, ¿cómo me voy a convencer? Entonces el amigo le dice, ¿sabes qué? Te voy a decir algo. La verdad es que yo no conozco mucho de Cristo todavía, estoy estudiando. Pero lo que sí te puedo decir es que yo estaba en adicciones, era borracho, le golpeaba a mi esposa y mis hijos no me querían. Y yo me entregué a Cristo y algo pasó en mí, ahora todos mis hijos me quieren, ya no golpeo a mi esposa, se fue a las adicciones. Eso es lo que te puedo decir, cambió mi vida entonces el amigo le dice ah bueno con eso no hay nada que refutar porque Cristo es una experiencia no es un conocimiento el Espíritu Santo de Dios es la experiencia que tú puedas tener en tu vida no es un conocimiento lo que te quiero decir con este testimonio es que está muy bueno que estudiemos la Biblia pero si no buscamos al Espíritu Santo para poder tener una experiencia con Él, no lo vamos a conocer y no vamos a salir de todas esas adicciones, problemas o pecados que podamos tener dentro de la vida. Después del encuentro del Espíritu Santo con Pedro, Pedro nace en otra persona. El miedoso, el temeroso, el tímido se fue, ahora viene el vigoroso, el que no tiene miedo ni siquiera a morir ¿Por qué? Porque cuando viene el Espíritu Santo sobre nuestra vida, trae fe, trae conocimiento, trae comunión Trae capacitación, trae poder, trae unción, trae autoridad, compasión, santificación, valentía, fuerza, amor y servicio a Dios ¿Por qué? es aburrido servir a Dios porque tal vez la llenura se apagó o no la tienes ¿Por qué te cuesta tanto servir a las personas porque tal vez la llenura no está en tu vida o no la tienes o se apagó porque si no el Espíritu Santo de Dios te transmitiría ¿Por qué te cuesta tanto conocer de la verdad de, de Dios en su palabra y te es aburrido leer la Biblia? Porque tal vez el Espíritu Santo de Dios todavía no te llenó o te lo apagaste El Espíritu Santo de Dios es el que te da ese motor Y en Romanos capítulo 8 versículo 13 al 15 dice Si ustedes viven de acuerdo a esos deseos carnales morirán para siempre pero si por medio del Espíritu Santo ponen fin a esos malos deseos tendrán vida eterna Fíjense que no está la carne en medio. Por medio del Espíritu pongan fin a todos esos deseos y tendrán vida eterna. Todos los que viven en obediencia al Espíritu, dice, son hijos de Dios. La pregunta es, ¿en obediencia a quién estás viviendo? ¿En obediencia a qué estás viviendo? ¿En obediencia a quién vives tu vida todos los días? Esa es la pregunta para cada cristiano en esta mañana. ¿A quién obedecemos? a quién escuchamos y si escuchas al Espíritu Santo de Dios y obedeces al Espíritu Santo de Dios eres un hijo de Dios eres una hija de Dios eso dice la Biblia eso dice tu Biblia y la mía en Romanos capítulo 8 versículo 14 todos los que viven en obediencia porque el Espíritu de Dios que Dios hizo Allí dice morar en ellos No los esclaviza Ni les hace tener miedo Por el contrario El Espíritu nos convierte en hijos de Dios Y nos permite llamar a Dios Padre Padre El Espíritu Santo No solo nos capacita Y nos llena para predicar su palabra Sino también nos hace hijos de Dios Y nos santifica segunda de tesalonicenses 2 13 dice pero nosotros debemos dar siempre gracias a dios respecto a vosotros hermanos amados por el señor de que dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el espíritu y la fe en la verdad quien te santifica es el espíritu de dios en tu vida Primera de Pedro 1.2 dice elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo gracia y paz os sean multiplicados entonces el Dios el Padre en la santificación del Espíritu para obedecer a Dios el Padre si tú y yo nos pudiéramos detener un momento a pensar que la santificación es un proceso del Espíritu Santo obrando en mi vida Entraríamos más en su presencia y menos salir de ella Si pudiéramos entender que la santificación viene por su presencia Y no porque yo me esté autoflagelando Entraríamos más en su presencia y haríamos más cosas en su presencia Y no tantas cosas para Dios sin su presencia Su presencia es la que te cambia su espíritu es lo que te transforma Saúl tuvo un encuentro con Dios y el profeta le ora y le dice cuando el espíritu de Jehová venga sobre ti haz lo que te venga a la mano porque Dios está contigo y Saúl un miedoso un tímido se transforma en un profeta y empieza a profetizar David no era considerado por sus hermanos como un hombre de guerra estaba pastoreando ovejas pero viene Samuel y lo unge como futuro rey Y a partir de ahí su vida cambia El temeroso, el tímido ya terminó Y se levanta a matar a un goleado La pregunta es ¿Vas a animarte a entrar en su presencia y conocerle a él? ¿Vas a animarte a dejar que ten tengas una experiencia con el Espíritu Santo? Porque te aviso que tu vida puede cambiar te advierto que tu vida puede cambiar. Y si tu vida cambia, bendecirás a otras personas de esa manera. Le contaba sobre mi primera experiencia con el Espíritu Santo a la corta edad, 13 años de edad, cuando todo cambia. Todo cambió y empecé a orar a Dios en lenguas. Empecé a buscar a Dios. Y cuando me encuentro en una situación riesgosa de pecado, de inmoralidad, terrible, Dios habla a mi corazón y en ese momento siento la calidez de Dios en mi vida y me dice: No lo hagas. Salgo corriendo. Todo el mundo dijo: ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó, Antonio? ¿Qué le pasó? Salió corriendo, le habrá molestado algo, le dolió algo, tuvo una enfermedad, le dolió el estómago, le dolió la cabeza. No, salió corriendo del pecado. Porque la Biblia no nos enseña a nosotros a aguantar las tentaciones de la carne. Huye de las pasiones juveniles, dice la Biblia. Resistid al diablo y huirá de vosotros en toda obra de tentación. Pero hay veces que vas a tener que huir agarrar la maleta y huir. Porque esa es la, lo que Dios quiere, que vivamos en santidad. Pero no lo vamos a interpretar bien si no tenemos a la llenura del Espíritu Santo. El apóstol Pablo, un hombre perseguidor de la iglesia, un hombre sanguinario, cruel, religioso, él tiene un encuentro con el Espíritu Santo de Dios y cuando él va ciego, Jesús le sale en el camino y él va ciego. Y le dice el ángel, la voz que le habla, le dice: Ve a la casa, tal parte, Ananías va a ir a orar por ti. Ananías en ese momento también es contactado por el Espíritu Santo, seguramente en una videollamada, ¿verdad? En algo simultáneo. Y se produce algo maravilloso. Ananías empieza a recibir la orden y dice: No, yo no quiero orar por Pablo justo por él tengo que ir a orar no le aguanto a ese saulo señor así que Dios le dice vas a ir a orar porque instrumento escogido me es este entonces ah bueno si ya lo escogiste ya porque no tenemos por qué criticar las decisiones de Dios ¿sí? así que al hermano que tenés al lado Dios lo escogió no lo critiques si Dios lo tiene aquí gloria a Dios por eso si Dios lo escogió, dice Ananías, yo voy a orar por él. Se va a orar por él y pone las manos sobre él, recobra la vista y dice que empieza a hablar en lengua lleno del Espíritu Santo. Pablo se levanta de ahí y quiere ir a predicar a, lo, a los que están perdidos. Quiere ir a predicar a los que no conocen a Cristo. Y Ananías le dice, no, 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 momentito, momentito. Aquí todo el mundo te conoce como el matón Pablo. Nadie te va a creer. Espera un ratito. Y entonces se tiene que morder la lengua, ir a esconderse un rato para luego salir como el gran apóstol Pablo que escribió prácticamente 14 libros del Nuevo Testamento. Pero cambió, su vida cambió, cambió totalmente. La pregunta es, en esta mañana, ¿has tenido una experiencia personal con el Espíritu Santo o solamente te has quedado en la primera parte de la vida como Pedro? En la primera parte de conocer a Jesús... En la primera parte de tenerle a Jesús en tu vida Escuchar su enseñanza Comprometerte con Él Pero nunca avanzar a la segunda parte Donde eres lleno del Espíritu Santo Y puedes profetizar y puedes declarar Y el temor se va, la timidez se va Y ahora no te importa lo que diga la gente de ti Porque ahora eres hijo de Dios Eres hija de Dios Ahora ya no te importa agradarle a la gente Ahora te importa amarle a Dios Y que Dios te ame a ti esa segunda parte que Pedro experimentó es la que muchos de nosotros necesitamos experimentar y necesitamos vivir en eso. Porque vivimos demasiado en un mundo que quiere agradar a la gente, que quiere agradar a las personas el más grande obstáculo para que la gente te acompañe a ti y a mí a la iglesia a una célula es que no le quiere caer mal a la abuela es que no le quiere caer mal al vecino al tío al amigo al, al quien sé yo al padrino no quiere hacerle enojar ¿Qué me importa dijo Pedro que me maten pero yo voy a testificar de lo que vi y de lo que oí pero antes no fue así antes le importaba lo que decían de él antes le importaba lo que estaban hablando de él. Pero ahora que el Espíritu Santo lo tomó, ya no le importaba lo que hablaran de él la gente. Ahora le importaba a Dios y amaba a Dios y quería servir a Dios y quería contar lo que hizo Dios en su vida. ¿Cuántos están conmigo? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres vivir en esa primera parte o quieres pasar a la segunda parte de tu vida? Esa es una decisión que cada uno la toma. Dios no te va a obligar. Yo lo busqué muchísimo, tenía 10 años y me fui al Consejo Nacional de Deportes. En ese momento era el único lugar, no me pregunte cuántos años tengo, pero en ese momento era el único lugar en Asunción que podía albergar más o menos a 2.000, 3.000 personas. Ahí vino un afamado pastor llamado Claudio Freyson. Que hasta hoy le suelo escuchar en redes sociales algunas veces cuando sale es un tremendo pastor lleno del espíritu santo en ese momento él venía y él se paraba en la plataforma y decía ya hay enfermos que se están siendo sanados y la gente caía por el poder de dios y venían los testimonios y así eran sus cruzadas así que nosotros vamos yo tenía 10 años alquilamos un colectivo la iglesia pagó el colectivo y nosotros fuimos todos allí, pagamos nuestro pequeño pasaje y nos fuimos como familia. Y yo tenía 10 años y yo me paraba en las gradas y cuando Claudio Frey se apuntaba, el pastor apuntaba, ya Ya hay gente que va a recibir ahora, cierre los ojos, yo levantaba las manos y cerraba los ojos y cuando abría todo el mundo estaba en el suelo y yo estaba parado. Me piché tanto, hasta que al final, del, del, cuando ya se estaba yendo la gente, porque eran como las once y media de la noche, abre la plataforma y dice vengan todos aquí los que piden oración por los enfermos y dice yo no estoy enfermo y le digo a mi papá le digo yo me voy a ir andate pero acá te voy a esperar me dice no te vaya a perder y dice papá me, me apoyaba dice, miles de gente ahí y dice pa, andate papá sabía lo que yo quería y me fui y me paré con un bar el barrote conoces esos barrotes que divide el escenario pues el barrote me llegaba eh, por, por la cabeza era chiquitito, yo como Héctor era pequeñito y yo así me llevaba y yo así que me paré por el barrote y dije acá me va a tocar, acá y yo le veía ahí demasiado grande, era el hombre para mí después me enteré que tiene unos 70, unos 60 nomás y para mí en ese momento era muy grande así que empezó a orar y dijo él todos los que traigan su ropa aquí van a ser sanados yo voy a orar por la ropa porque ya no me alcanza el tiempo tenemos que irnos Así que este varón era usado tremendamente por Dios en eso. Y yo me paré ahí otra vez dijo, los que están aquí, los que llegaron, ya van a recibir el Espíritu Santo. Ay, yo ahora sí. Ahora estoy bastante cerca. Capaz que hubo interferencia allá en el... Acá estoy cerca, acá no hay nada que me detenga. Y otra vez lo mismo. Cae todo el mundo y yo sigo con los ojos cerrados pensando en la pelota y no se cae nada. Yo no siento nada. Yo quería sentirle a Dios. Pero después... Llegó el tiempo Y Dios me hizo sentir Su poder, su presencia Y mi vida empezó a cambiar Mi vida empezó a cambiar Amanecí Hablando en lenguas De hecho lo recuerdo muy bien Porque mi hermano me prendió una patada Y no me pude dormir en la cama Porque me dijo si no te callas te pateo Y no me callé y me pateo y me fui No me acuerdo dónde amanecí Pero cumplió su palabra Si no te callas te pateo y no me pude callar porque estaba lleno del Espíritu Santo y no quería callarme y esa fue una experiencia mía ¿cuál es la tuya? a partir de ahí hubieron otras experiencias pero esa fue la primera ¿cuál es la tuya? te desafío en esta mañana que puedas pasar conmigo a esa segunda parte donde te, no te importe tanto lo que dice la gente de ti sino lo que dice Dios de ti te animas te animas, amén puedes ponerte de pie por favor y vamos a terminar orando y cantando al Señor aleluya cierra tus ojos ahí donde estás levanta tu mano al cielo aleluya por favor cierra tus ojos y levanta tu mano al cielo y pídele al Espíritu Santo que pueda venir sobre ti yo he cumplido mi parte en contarte y hacerte ver por la palabra ahora queda en nuestro campo cada uno una experiencia con su Espíritu una experiencia con su Espíritu Santo pídele a Dios Lo